1: Dans cette période où la Moselle est en mode diaspora, de grandes personnalités émergent. Elles ont à cœur chacune à leur manière d'entretenir une unité des Mosellans. Ils sont, pourrait-on dire, des Moselleurs, veillant à ce qu'aucun, aucune de leurs concitoyens ou co-religionnaires ne soit abandonné. Il y a Robert Schumann, le préfet Charles Bourrat, l'évêque de Metz, Monseigneur Heinz, ou le rabbin Eli Bloch. En 1939, le jeune Eli Bloch est l'adjoint du grand rabbin de Metz, Nathan Nether, les deux hommes sont à la tête d'une communauté historique. Bruno Fison, grand rabbin de Metz
0: On a des communautés, euh, deux, deux types de communautés D'abord la vieille communauté juive Mosellane Qui est présente depuis euh, quasiment le Moyen-Âge Avec des expulsions, des retours Une communauté qui au départ était à la fois rurale et citadine Puisque Metz est la plus vieille communauté citadine en France Elle compte 2000 membres à la Révolution française et Il y a des communautés rurales très importantes dans le département euh, à peu près une cinquantaine alors évidemment après la première guerre mondiale ces communautés euh, vont disparaître et les gens rejoignent la ville à cette communauté j'allais dire locale s'ajoute une forte immigration juive venant d'Europe de l'Est de Pologne, de Russie, surtout de Pologne d'ailleurs, euh, attirés par les perspectives d'emploi, notamment dans les bassins miniers, que ce soit le bassin de la Houille ou, ou, ou le, le bassin du Fer. Et ces communautés juives viennent avec leurs euh, coutumes un peu différentes, créer leur synagogue euh, et euh, donc euh, se développent de façon assez importante.
1: Dans les années 30, Elie Bloch plein d'allants, de talents, d'humanité s'applique à tisser des liens entre ces communautés juives. Il est par ailleurs très engagé très tôt contre le, fascisme.
0: le personnage d'Élie Bloch est un jeune rabbin un peu atypique. Hein. C'est un rabbin assez moderne d'ailleurs pour l'époque. Il porte pas de barbe, bon, c'est un peu significatif. Très politisé, c'est le rabbin de la jeunesse, l'adjoint du grand rabbin qui s'appelait le grand rabbin Nether. Élie Bloch euh, est un grand charisme. Il groupe la jeunesse autour de lui et il n'hésite pas à faire le coup de poing contre les groupes fascistes qui tournent ça et là et qui menacent la communauté. Un climat bien sûr délétère de fort antisémitisme. Euh, à Metz et dans toute la région.
1: Les juifs de Moselle endurent l'exil, d'abord comme tout citoyen mosellan en danger. Ils sont évacués en septembre 39 et mai 40. D'autres, conscients du climat antisémite en Europe et redoutant l'invasion des nazis, fuient avant les expulsions de l'été 40. Philippe Villemout, docteur en histoire. Ils avaient anticipé vraiment l'arrivée parce qu'on savait ce qui s'était passé. On savait, bon, il y avait quand même des lois antisémites depuis 1935 en Allemagne. Il y a eu la nuit de cristal. Bon, même si on n'est pas encore dans la solution finale, ouais, mais on sait que, bon, euh, pour les nazis, euh, le, le, le fait, de la qualité de juif, euh, appliquer bah, ouais, euh, euh, des restrictions de liberté, des interdictions de euh, d'emploi de, et tout ça. Donc, on voulait pas subir cet antisémitisme d'État. De nombreux juifs de Moselle partent vers Poitiers où se refont une communauté sous l'impulsion d'Élie Bloch.
0: Donc on reconstruit des synagogues, dans des appartements, des maisons qu'on loue, les gens essayent plus ou moins de travailler. Alors tous les jus de Metz ne se retrouvent pas à Poitiers, un certain nombre qui se retrouvent à Lyon. Mais les
1: Allemands atteignent très vite Poitiers et puis Lyon, le sud, là où est exilée la majorité des Juifs de Moselle. Et Élie Bloch demeure très actif jusqu'à son arrestation en 1943.
0: Il a une une longue aventure avant. C'est-à-dire qu'Eli Bloch, en rapport avec les réseaux de résistance, euh, dès 1941, va organiser euh, le sauvetage des enfants juifs en les plaçant dans des familles chrétiennes ou dans des institutions chrétiennes. Euh, et on considère qu'il a sauvé plus de 400 enfants juifs. Donc c'est vraiment euh, quelque chose de très fort et d'exemplaire. Eli Bloch, euh, travaille dans une semi clandestinité, je dis semi clandestinité parce qu'il continue à être rabbin officiel. C'est la curiosité du régime de Vichy. Et en 1943, sa femme et sa petite fille sont arrêtés et il se livre euh, car il ne veut pas qu'ils partent seuls. Et la famille s'en va euh, via les camps d'internement. Direction Auschwitz, Drancy-Auschwitz, où il est exterminé.
1: Ceux qui ne connaîtront pas le terrible sort de la famille Bloch rentrent en Moselle à partir de 1944 et découvrent la grande synagogue de Metz presque en état.
0: La synagogue a été préservée miraculeusement, les Allemands l'avaient transformée en un dépôt militaire, une écurie d'abord puis ensuite un dépôt militaire, donc elle a échappé aux destructions, contrairement à d'autres synagogues comme celle de Sarguemines ou de Thionville qui ont été dynamitées. Donc les Américains entrent, la synagogue est dévastée certes, mais il, le bâtiment est là et il célèbre le premier office de la libération en 1944.
1: 6 millions de Juifs au total en Europe ne rentreront jamais. Sinon, dans l'histoire d'une des plus grandes folies meurtrières. La Moselle déracinée, avec le département de la Moselle.